0: 听众朋友，您家中有没有小孩子呢？如果您有小孩，我想肯定能够体会“天下父母心”这一句话里有多少的含义与可能。美国麦克阿瑟将军的著名的为儿祈祷文，就充分的显示出了为人父母的心境。祈祷文开头呢是这样说的：“主啊，请陶冶我的儿子，当他软弱时。”有足够的坚强去知道自己的软弱，当他害怕时，他依然能勇敢地去面对自己；在诚实遭到挫败时，傲然不屈；在赢得胜利时，谦卑温和。每个父母都期待着自己的孩子健康快乐的成长，但是呢，又不免担忧着孩子。没有走正自己的人生路，辜负自己的一生。今天我们给您带来的第一个故事是关于一个小孩子的故事。他患了一种怪病，久治不愈，而且呢，这个孩子差一点就因此被他的亲生父亲给抛弃了。这是一个怎样曲折的故事呢？接下来我们就一起来收听，险些让父亲抛弃的贵族孩子。
1: 听众朋友你好，今天故事的主人公是一位青少年，他患有奇怪的精神疾病，为了治病，家里已经债台高筑。一天，孩子的父亲告诉母亲说：“这是个贵族孩子，我们家池塘太小，就让火车把他载走，让他自生自灭吧。”而后来。这名青少年是如何在母亲的坚持下完成了大学学业呢？接下来，我们就来一起听一听这则故事。我15岁上高二那年，患上重病，辍学在家。我犯病时睡不着觉，思想静不下来。脑袋就像翻滚的列车，停不下来，最后像要爆炸似的。那时我常常意识模糊，记得有一次我骑单车离家，却找不到回家的路。后来我觉得自行车是个累赘，就把它扔进了河里，自己顺着铁路走。我一直走到一座大山的脚下，天色渐黑了，我也筋疲力尽。就倒在了山脚下睡了一晚。那时是隆冬季节，我衣着单薄，光着脚，天当被，地做床的睡了一宿。我却没有因此感冒生病，也没有受到毒虫动物的侵扰。第二天天见亮时，我又开始找家。我路过一个村庄，见到一位大爷，便问他：“大爷。”请问我家怎么走？好心的大爷把我留在他家吃了顿饭。那时我蓬头垢面，大冬天只穿一条单裤子、一件毛背心，光着脚。但我离家时，我是穿的厚厚的、暖暖的，穿戴整齐的。因为我出门后看见好多穷人需要帮助，我就把衣服给了他们。我才变成光着脚、单衣单裤这副模样。大爷为我简单的洗漱了一番，并找来了一套衣裤及鞋袜让我穿上。大爷还给我买了一张回家的车票，把我送上了车。回到家里，我没看到父母，但家里的亲戚都在等我，因为我的父母已经踏上了寻找我的列车。这次离家出走，我的两只脚血迹斑斑，还有点肿，因为我光着脚在大山下行走，我的脚扎进了很多数刺。亲戚用酒精给我消毒，用针尖为我挑出一根根小刺。父母为了医治我的病，走遍了省城各大专科医院，我住院一个月得五千。八千，有时还高达一万元。那时，我们家每月工资总和不足一千元。为了治我的病，我家早已债台高筑。但在一次电休克治疗中，我差点就没命了，因为医院在电休克中给的电流电压过大，我的心跳没有了，昏死了过去。经过长时间的抢救，我才醒了过来。那时医院不准任何人探视我，我住院的病房挂着“谢绝探视”的牌子。我的父母两个月都没有见到我，便找到主治医生说：“我们想见见孩子。”医生说：“暂时不能探望，病人在恢复中，你们不能影响病人的情绪。”于是，我的父母提出办理出院，但院方拒绝。最终，在父母坚持下，我出院了。因为在医院用的镇静剂药量过大，而且电休克次数频繁，造成我身体各个器官轻度中毒、机能下降。我的脸蜡黄，整天昏昏欲睡，吃不下饭。17岁的我瘦的皮包骨。体重只有67斤。出院时，我站立不起来，是父母搀扶着我走出了医院的大门。这两年耗费了八万两千多元。回家后，父母依然带着我四处求医，我们找过有名望的老中医、大气公司、古庙寺院的住持方丈，但我的病。仍然毫无进展，却又因此花了不少钱。有一天，我父亲承受不住我的病了，他对母亲说：“这是个贵族孩子，咱家池塘太小，养活不了他。”父亲说：“给我买张火车票，把我送进车厢后。”等车启动，让母亲赶紧下车，让车把我一个人带走，让我自生自灭吧。父亲对母亲讲：“我们实在承担不起了，早晚我俩会被他拖垮，最后饭碗都得丢掉。这个孩子会毁了咱家呀。”父亲逼着母亲表态，但母亲坚决反对。他对父亲说。你说的还是人话吗？它也是一条生命啊！无论如何，我都得把孩子带在身边。而在家里的我，没说过半句话，也不想吃东西，我只是睡。母亲望着这样的我，只有心痛，她默默的流泪。有一天，母亲拿着小板凳到我的床边。他的手里还拿着一本书，然后母亲就给我读起书来。这本书是《转法轮》。后来，母亲一有空就拿着小板凳到我的床边来给我读《转法轮》。《转法轮》是法轮大法的主要著作。我母亲那时也才刚刚学了几天。那时是1997年。就在母亲坐在小板凳在我床边读的第三天，奇迹出现了。虽然我依然微闭着双眼，但我却张口对母亲说：“妈妈，我好饿呀。”听了这句话，母亲顿时泪流满面。她当下跑到厨房给我舀了一碗米汤，然后慢慢的让我喝下去。没过多少天。母亲把法轮功的五套功法也教给了我。母亲上班，我就自己在家坚持学法练功。母亲下班后看见我的脸色一点点红润起来，我的精神爽朗多了。一个晚上，母亲回家后，她推开家门，看见我正坐在地上铺的草席子上练功，我满身大汗，而整个屋子充满了药味是从我身体排出来的，母亲心里特别激动，她对我讲：“大法师父管我了，为我清理、净化身体了。”接下来的日子，我的身体一天好似一天，我终于完全恢复了理智，正常了。然而， 1999年7月，中共开始残酷迫害法轮功。我母亲到省政府上访，却因此被绑架。自我得病以后，都是母亲全力的看护我、扶持我。母亲被绑架对我来说是一个非常大的打击，而母亲后来更连续两次因为修炼法轮功而被绑架。然而对我来说更为严重的是，专门迫害法轮功的610警察闯进我家非法抄家。他们的粗暴、凶狠与野蛮使我受到严重惊吓，我被吓得又犯病了，我又被送进了精神病医院。在医院，一次医生决定给我进行电休克。上次在医院做电休克，我心跳都没了，差点就把命丢在了医院里。这次在医院给我服用了大量的安眠药后。他们把我抬到做电修课的专用床上，就在他们准备对我进行电修课时，我在迷迷糊糊中看见了大法师父。我看见师傅把送上电的铡刀拉了下来。这时，看似一切准备就绪的医护人员，却发现设备的线路出故障了，不送电。我因此逃过了这一劫。隔天。被绑架关押的母亲也恰好被释放，她立即把我从医院接回了家。我深深感受到，这是慈悲的大法师父在拯救我。回家后，我和母亲继续学法练功。2 0 0 1年，我考上了大学，母亲为了照顾我，随我一同来到了大城市做伴读。一次，政治课老师在讲台上大肆污蔑大法，诽谤师傅。我听不下去了。等老师讲完课后，我举手要求发言。我站起来，把法轮功是修炼真善忍的佛家大法，天安门自焚的不是法轮功学员，是人为导演的一个栽赃事件。我也告诉老师、同学们，法轮功在世界红传。而迫害法轮功的恶徒，包括江泽民等人，在海外被法院起诉等等事实。在我讲的过程中，教室里特别安静，同学们都在静静地听着。下课后，政治课老师对我讲：“你的思想太恐怖了，你是一个危险人物。”放学时，我接到学校通知，我被学校开除学籍了。我怀着歉疚的心情回到家，说：“妈妈，对不起，我被学校开除了。”我把经过给母亲陈述了一遍。没想到母亲并没有责怪我，他对我说：“孩子，你做得对。看到班上那么多同学被谎言蒙骗，你怎么能无动于衷呢？”第二天上午。母亲被学校通知开会。学校对母亲讲：“我在学校公开讲真相，给学校师生带来的轰动太大，叫母亲对此事表个态，并教育说服我，否则只有通报开除。”母亲讲：“孩子大了，他有他自己的选择权利。他让受蒙蔽的同学们明白真相，这有什么不好？”母亲随即也讲起了大法真相，并把自己带的大法资料与护身符给了老师，而老师也接受了。但母亲后来被校主任叫到办公室训了一番。下午，父亲在单位被学校通知开会，回到家以后，父亲对母亲大吼动粗，但母亲与我都认为我们没有错。接下来发生的事却让人意想不到。第三天早晨，学校打电话通知我，让我带着书包到学校正常上课，不许迟到。我和母亲听了，当时都落下了感激的眼泪，感谢大法师父。我回到学校后，同学们把这几天发生的事告诉我，我们班这一两天会特别多。老师明令禁止，我上课讲真相的事，谁也不许回家给家长讲，也不许在其他班级传。一旦被发现，就会被立即开除。从这件事发生后，同学们都特别想了解法轮功，还有到我家让我教他练法轮功，并和我们一起学法的。后来，每当学校试卷有牵扯法轮功的问答题，我们统一的回答是。法轮功是正法，法轮功是修炼。后来我顺利毕业了，而且在毕业考试里，我考了全年级五个班中的第二名。毕业后，我在外地找了一份工作，开始了独立生活。自从2000年我出院至今，我不再需要吃药、住医院，我是一个健健康康的大法修炼人。听众朋友，这位曾经险遭父亲抛弃的孩子，无疑是因为母亲带着他修炼法轮功，才有了不可思议的人生转折。而他的幸运却差点因为中共的镇压政策而消失。什么是善政，什么是恶政？这个曾经被他父亲视为贵族的孩子，他的经历能说明这一切了吧？好，今天的故事就讲到这儿。感谢您的收听。
0: 正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。听众朋友，不是任何的艰难是所有的人都能走得过去的。刚才我们听到的故事里的父亲，当他决定抛下自己的儿子时，想必内心也是痛苦万分的。幸好孩子遇到了贵人。他在法轮大法的修炼中彻底扭转了自己的命运，也幸好呢，大部分的孩子都是身体健康的，没有什么大病的，大部分的父母呢也都没有故事里的家长他的这份艰难处境啊，所以呢，孩子的教育就成为了所有为人父母的最普遍的心事了。中国古代《颜氏家训》当中有这样一句话，是说啊，教儿婴孩。也就是说呢，孩子小的时候啊，很纯净，没有什么观念。那么家长怎么样教育他，他就怎么样的接受。那么小孩子在小的时候养成的习惯与观念，对他日后的人生影响又是很大的。所以说呢，家长给孩子什么样的养成，也就真的是非常的重要了。接下来的节目呢，是法轮大法修炼中的小弟子他们的修炼故事。这些小朋友在大法修炼中是怎样的端正了自己的品行？下面呢，我们就一起来收听两位小弟子他们各自的修炼故事，请听明慧小弟子圆地
2: 。纯真又善良，顽皮又可爱。随师修大法，吃苦我不怕，精进回家路，笑脸开莲花。请听明慧小弟子圆地。请听交流文章，题目是《妈妈不再说我自私了》，作者。台湾大法小弟子 ，nn， 文章发表于明慧网， 2 0 2 2年8月6日。我是小学四年级的大法小弟子。2 0 2 1年5月的一天休息时，我看到一些同学和班导老师把脚放在大腿上，我觉得很奇怪，就问老师。大家在做什么？老师说我们在修炼。从那天开始，我也走进了大法修炼。去年的一天，我外出回来后，觉得很不舒服，量了体温才知道发烧了。妈妈要我多喝水，但一直都没退烧，直到晚上睡觉时还是很不舒服。妈妈帮我量了好几次体温，都是39度以上的高烧，妈妈很担心。当我痛苦的闭上眼睛时，我想起班导老师说过，身体不舒服时，可以真心念动九字真言。于是我在心里一直默念“法轮大法好，真善人好”。没多久。我真的就平静安稳地入睡了，隔天醒来就完全退烧了，全身好轻松，我觉得很神奇。以前我都会把自己做的好事告诉妈妈，因为怕没人注意到我的好行为。修炼大法后，我体悟到，不用告诉别人自己做了什么好事。也不用隐藏自己做的坏事，因为佛、道、神都会一笔一笔地记下来。所以现在我学会向内找，把显示心慢慢去掉，不再到处宣扬自己做了什么好事了。以前妈妈常说我很自私，因为每次妈妈要我去拿外套时，我只会拿自己的，不帮妹妹拿。修炼大法后，我经常想起师傅在《精进要旨》《佛性无漏》中说的法。你们今后做事就是要先想到别人，修成无私无我，先他后我的正觉。于是，我就主动帮妹妹拿外套。从那以后，妈妈再也不说我自私了。谢谢师傅教我这些道理。如果大家都能做到先他后我，这个世界不就变得很美好吗？在班上，我有一位好朋友，他经常因小事生气，我很感谢他帮我提高心性。有一次，他又生气了，但我不知道他为什么生气，我就一直向内找，后来。我发现应该是我在跟他玩时，说了不该说的话，所以他才会很生气。我找到了自己有爱说不好听的话的心。后来，我的好朋友也开始学着向内找，他也找到自己有不让人说的心。我们很快就和好了，而且现在越来越少发生矛盾了。有一次。我和妹妹在洗澡的时候，妹妹一直用脚踢我。那时我很想骂她，但是我停了一下，想到师傅在各地讲法久， 2009年华盛顿 DC 国际法会讲法中讲的法，向内找，这是一个法宝。于是我开始向内找，我找到了自己的问题，是我站的位置不对。我主动跟妹妹说对不起，奇妙的是，那个对不起应该是我一生中说出最好听的一次道歉。若是以前，妹妹会继续生气的，但这次她却对我微微一笑，真是神奇。今年七月，我想和同学、老师一起去看神韵，妈妈让我用自己的零用钱买票。虽然我的零用钱变少了，但我觉得没有关系，因为神韵是最好的演出。但是妹妹一直笑话我钱变少了，笑我是穷人，还问我那些钱能买很多玩具，你干嘛去看演出？我想了一下，觉得他说的有道理，但又觉得不对，因为从大法修炼中我知道。人生生世世，只有夜里和德可以带走，钱和玩具能带走吗？当然不能。最后，我决定用自己的零用钱去买票看神韵演出。谢谢师傅教我们真、善、忍，让我有很大的改变。我相信真、善、忍一定能让全世界、全宇宙变得更美好。谢谢师傅，小弟子叩谢师恩。请听交流文章，题目是《大法小弟子》。信虚去执着，作者：黑龙江省大法小弟子彤彤，文章发表于明慧网， 2 0 1 0年2月23日。我今年七岁，上小学二年级了。我在妈妈肚子里就听法，我确实记住了是听法。出生后。姥姥和妈妈常常给我读法，背《红岩》，还教我打坐。有一次，我还打坐35分钟呢。我上学后也过了不少关。刚上学半个月的一天，课间休息时，我刚从教室走到操场，就被一个高年级的大哥哥给按倒在地。我一声不吭，心想：没事反正上课他也得回去。我还想，师傅说打不还手，骂不还口，吃苦当成了。我就这样想着想着，也没生气。这时打上课铃了，他就回教室了，我也上课去了。回家后，姥姥说。我这关过得挺好，记得那次我给师傅敬水果、磕头时，看到师傅笑了。平时小朋友闹着玩，把我打疼了，我也不在意，唱唱歌，一会儿就不疼了。我从不和同学打仗，同学们都愿意和我坐一张桌。说我不欺负人，爱帮助人。我过的最大的关是关于入队的问题。我上学后，学校要求所有小朋友都得入队，因为姥姥告诉我入队不好。妈妈给老师打了电话后，老师就把我的名字划掉了。由于我没戴红领巾，每周值周生都要抓我一次。有时为了不让值周生抓我，我就把书包往上背，缩着肩进教室。这都不算啥，老师和同学们对我都很好，我还当班级干部呢。干扰主要是来自爸爸。妈妈怎么跟他说，他都不信，还大吼大叫的，还踢我，要我说不练了。我当时虽然很怕他，但我不怕他背后的邪恶，因为有师傅保护我。这些事都过去了，现在爸爸也不再难为我了。我吃饭不挑食。因为师傅在《红岩》道中，这首诗里面让我们口断执着。家里做啥吃啥，很少买零食，身体也没病，心情也好，学习也好，天天快快乐乐的。师傅，请您放心，以后我要做的比现在更好。
0: 您这里正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。听众朋友，从刚才的节目当中，我们应该可以体会到啊，法轮大法的修炼，无论是男女老少，都是依照真善人修炼自己的，在自己的日常生活当中呢，怎么去落实、去实践与符合？真善忍的要求，这在一个社会来说啊，本来是一个大好事的。那您想呢？如果我们啊每个家庭、每个人都愿意用真善忍来要求自己，那么这样的家庭不就会是一个彼此坦诚、彼此体谅、互相帮助的家庭？的确是这样哈。可是呢，在中国却不幸的发生了迫害法轮功这样的事情。有许多令人悲伤的悲剧就这样发生了。接下来的这个故事呢，就是一个令人悲伤的故事。故事里的父母着实令人同情与哀怜。这篇故事呢，是根据真实的事件所改编的。那接下来我们一起来收听《一百个中国家庭的故事》。如果这一切都不曾发生。远远超过一般人的想象
3: 。在看守所里，有一名警察手上拿着皮鞋，他正用鞋底使劲的。左右开弓的扇着一个年轻小伙的脸，小伙的身材瘦削，神情清朗。然而用不了多久，小伙秀气的脸就肿了。接着，几名警察又动手把小伙的外衣强行扒下，然后把他推出门外，强迫他在雪地里站着。这时是2000年的12月。门外早已经是积雪遍地。小伙被强制在雪地里长时间的赤身挨冻。这里，是山东乳山看守所。这名小伙叫杨忠耿， 2 5岁。隔天，杨忠耿就被从乳山看守所转送到烟台看守所。烟台看守所又把杨忠耿单独带到一个山腰上的不知名的宾馆。在这里，杨忠耿不仅没得吃、没得喝，他还被罚站、罚蹲，两天一夜都不让他睡觉。到了第二天晚上，警察又把杨忠耿带到四楼，并把他吊铐起来。杨忠耿他只能脚尖点地。当杨忠耿终于被从吊靠中松开后，他看见一名警察拿着一根电棍走了过来。这根电棍约摸七八十公分长，有杯口粗细。这警察说：“这根高压电棍有百万伏。”电棍发出噼里啪啦的声响，有点吓人。杨忠耿知道，这又是一种折磨他的方式，为的是让他放弃修炼。原来杨中耿是一名法轮功学员。当电棍电到杨中耿身上时，他感觉身体像是针扎似的疼，但不是一根针扎，是有许许多多针同时扎在身上，那种痛苦难以描述。警察在杨中耿身上换着地方电，每次电流打到杨中耿身上时，他感觉自己浑身的细胞、每根神经都在疼痛。都同时被强大的电流在电击着，而他人虽然被电得好像快晕了，但身体所有的感官却依然灵敏的感受到被电击的疼痛，那么明明白白的、清清楚楚的感受到这些疼痛，会让人完全懂得了什么叫生不如死。警察一边电着杨忠耿，一边对着他吆喝着。他们有时用言语侮辱杨忠耿，有时又对他叫骂恐吓。杨忠耿不屈服，仍然坚持修炼。警察对他进行着各种威胁。在这种生不如死的长期电击折磨中，杨忠耿闻到了焦糊味那是他的皮肤、毛发被电棍电糊了的味道。后来这名警察电累了，就由另一名警察接手，继续电着杨忠耿。当电棍电到杨忠耿的脑门时，那种滋味更令他难受。要知道，用电棍电击人的头，是可能危及人的生命的。那个时候，杨忠耿的大脑就像抽筋似的，一种抽搐的感觉。而电击造成大脑的抽筋与疼痛，更是直接消磨了杨中耿的意识。这时，杨中耿已经是全身冒汗，意识逐渐模糊，他的大脑不太能运作，他想不起来什么。警察在身旁对自己的种种叫嚣，杨中耿已经是听而不闻。几名警察轮流垫着杨中耿。把他全身垫了个遍。被吊靠着的杨中庚，感觉自己一直冒着烟火味和胡椒味，非常难受，痛苦。渐渐的，杨中庚被折磨的脑袋一片空白，完全不能运作了。他唯一剩下的一个意识就是，法轮大法好。杨中庚紧紧的抱住了这唯一的。一个意念。杨中耿以莫大的承受力，坚强地承受着这样的酷刑折磨，他坚持着不放弃修炼法轮大法。到凌晨时，这几名警察打累了、困了，都走了。但不一会又来了一个人，这人拿起高压电棍，专门往杨中耿的头上电，从整个脸开始往后电。在杨中耿极端难受的难忍中，那人却非常突然的，好像自己触了电似的，徒步的丢下手中的高压电棍，跑了。没有电棍电击的痛苦，杨中耿的意识清晰了些，他意识到了这些警察企图害死他。这时屋里只剩下杨中耿一人。他脸色惨白，嘴唇发青，模样着实吓人。杨忠耿费尽力气走到窗口，他想，要活命就必须逃离这里。于是，杨忠耿爬出四楼的窗口往下逃。此时，杨忠耿身上到处都被电棍电糊了，逃到地面上的他却顾不得身上有多大的伤势。更顾不上给伤口止血，在凌晨的夜色中，他摸黑逃离。然而，警察很快就发现杨忠耿跳窗逃走，警察随即拿着设备对杨忠耿进行大搜捕。而逃难中的杨忠耿看见了一个柴垛，他赶紧躲进这个柴火垛里。很快的，有警察往柴垛这边走来，杨忠耿屏住呼吸。全力保持镇定，在夜色的掩护下，果然警察没有察觉的走了过去。他们没有发现杨忠耿，而此时杨忠耿身上的伤口却一直往下淌血。但杨忠耿依然不能给自己止血，他不敢稍有动静。没多久，又有警察往柴垛这边走近。这一次，警察依然没有发现杨忠耿。又走开了。然而，随着时间分秒的过去，杨忠耿的伤口流血不止，他已经失血过多。年轻的杨忠耿此时意识又开始有点模糊，他已经连续几日接连经受不同的酷刑折磨了。然而，这时却又有警察走向柴垛，警察手中仪器发出的滴滴声，仿佛一下子惊醒了杨忠耿。虚弱的杨中耿紧张了起来，他顿时心跳加速，却因此被警察的仪器给侦测到了。杨中耿被发现了，他被带回了四楼。到了四楼，警察没有理会杨中耿的伤，只是拿了一张写有“跳楼与警察无关”的文书，让杨中耿签字。警察跟杨忠耿说：“签完了就放他回家。”杨忠耿签过名后，一名叫于书建的警察又对杨忠耿说：“明天就放你回家了，但你一身血，怎么见你家里人？你快去把血迹洗干净，不要让你家里人看见难过。”杨忠耿心里着实不愿让家人为自己担心难过。听了这话后，杨忠耿用一桶又一桶的水，一遍又一遍的清洗自己。为了不让家人担心，杨忠耿不记得自己用了多少桶水才把血迹清洗的差不多。然而这时，杨忠耿却听见那位叫于书剑的警察在外边对另外一个人说：“他一身血，看守所都不敢收他。”杨中耿这才知道自己被骗了，烟台看守所根本没打算放他，只是想把他转送到其他看守所去。隔天，杨中耿被带回烟台看守所，被关进看守所的杨中耿躺在地上，他不吃也不喝。到了第八天，杨中耿被拉出去进行野蛮灌食。几个犯人摁住他，用一根胶皮管强行插入他的鼻孔里进行迫害性的灌食。杨中耿的鼻孔、嗓门被插得鲜血淋漓，剧痛无比。后来，杨中耿又被注射不明药物，他的意识模糊，思维也越来越不清晰。杨中耿变得精神恍惚，更后来，杨中耿。被转送到浙江瑞安市看守所。杨中耿是浙江瑞安市马屿镇籍人，他从小就酷爱武术。如果到村里打听杨中耿的为人，村里都会说杨中耿是个好青年，因为他不仅肯吃苦，更是乐于助人。杨中耿看见穷苦的人，就会拿出身上带的钱给人家；如果遇到要饭的，也很大方，身上没零钱，他十元、二十元。都给。杨中耿有个弟弟杨中省，两人差三岁，兄弟俩气味相投。杨中耿是当地知名的气功爱好者。1995年，杨中耿才二十岁，他开始修炼法轮功。后来，弟弟杨中省也跟哥哥一起修炼，他们按照真善忍要求自己。因此，兄弟俩都成为村民口中的好青年。在2000年12月时，杨忠耿拿着高音喇叭，在山东乳山市跟民众讲：江泽民等人因为记恨修炼法轮功的人数众多，对有一亿人民如此尊敬法轮功师傅而嫉妒不已。就在江泽民个人强烈的妒忌心驱使下，利用他手中掌握的权力。发起了对法轮功的镇压，制造了各种污蔑与造假的宣传。杨中耿对民众说：“应该立即停止这场对法轮功的迫害。”就因为这事儿，杨中耿遭到上海、烟台、乳山警察的绑架。在瑞安看守所，意识模糊、精神恍惚的杨中耿写下了不练功保证。之后，他被判刑三年，缓刑五年执行。回到家里的杨中耿，摆脱了不明药物的控制。杨中耿依然继续修炼法轮功。2008年，杨中耿还因为讲法轮功真相，被三门峡灵宝市的六一零办公室列为网上通缉人物。杨中耿的照片被打印出来，四处发放。在2013年6月28八号，杨忠耿的妈妈收到通知，她与家人赶到三门峡灵宝市，到了灵宝，忠耿妈妈他们见到的是杨忠耿的尸体。原来，杨忠耿在四天前被警察抓了。然而，竟然就在这短短的四天时间内，一个爱好武术、年轻力壮的小伙子就被活活打死了。忠耿妈妈看见杨忠耿的尸体上遍体是伤，忠耿的一只脚黑青，他穿着裤头，盖着单子，凶手下手极其残忍。中耿妈妈看到儿子被迫害的惨状，精神受到极大刺激，悲伤、惊吓过度的中耿妈妈昏了过去。而当中耿妈妈醒来后，他却失去了说话的能力。是悲伤，是愤怒。听众朋友，我们无法得知中耿妈妈的感受。也许中耿妈妈的失语症，是因为迫害太过于残酷，以至于她无法分清自己的感受。于是，中耿妈妈就被这种漫天漫地复杂的情绪给封锁住了，她无力面对自己的感受，也无人可以诉说。又或许，有些悲伤过于沉重，像是埋藏在海底的深处。因为太深沉，所以说不出口。所有能说的、想说的话，只能卡在喉咙，开不了口，发不了声，哀哀无声。不会说话了的中耿妈妈，让我们知道了，人活于世，伤可以这么深，痛可以这么沉。而中耿妈妈这种无声的脆弱，却更是令人心碎。中耿妈妈自那天之后，他很长一段日子都不会说话。又过了三年， 4月14号，钟耿妈妈家里来了几名警察，他们说钟耿的弟弟钟省被抓了，但是弟弟钟省却绝食不吃不喝。警察让钟耿爸妈拍个录像，劝弟弟钟省吃饭。钟耿妈妈一听，她扑通就跪了下来。钟耿妈妈对警察哀求地说道。我大儿子已经死了，求你们给我这个小儿子留条活命啊！十天后，二十四号下午，钟省的姐姐不放心，她打电话给国宝大队警察问：“钟省到底是生是死？”警察告诉钟省姐姐说：“是活的。”有没有骗我？没有骗你，生命保证。但是在国宝大队生命保证的三天后。就是27号，看守所的警察却给了钟省爸爸另外一个答案。看守所的警察在电话中说：“钟省在4月21号，也就是6天前，他就抢救无效死亡了。”当家属七人在5月4号赶到郑州时。在殡仪馆里看到弟弟钟省的遗体穿着整齐。钟省爸爸把遗体的衣服脱下来检查身体，发现钟省的头顶部位是肿的，他气孔出血，耳朵、鼻子用棉花塞住才不知流出血来。而钟省前面四颗牙齿是假的，因为遗体已经冰冻的原因，钟省爸爸无法打开钟省的整个口腔。只能看到前面四颗牙齿是假的，是他们装上去的。钟省爸爸又看见，钟省肚子上有好几个小黑点，钟省双手的指甲乌青，而钟省下身生殖器龟头已经被烧焦了。看着这样的遗体，任谁都会明白，钟省生前是遭受了酷刑。但是在场所有的家属。没人知道钟声遭受的是怎样残酷的、令人发指的折磨。就在钟声爸爸检查弟弟钟声的遗体时，钟声遗体的手指上突然流出鲜血来。钟声爸爸惊讶不已，他用自己微微抖动的手指头蘸了一下钟声的鲜血。拿到一个个警察面前，让他们看。钟胜爸爸对着警察说：“我儿子尸体冷冻了十来天，现在手指上还流出鲜血来，说明血是有灵性的。直到亲人来了，我儿子死的很惨，你们干的坏事，你们都会遭报应的。”钟省爸爸说话时，在场的警察吓得连连后退，没人敢开口说出一句话来。在看过钟省遗体没几天后，钟省爸爸就病倒了，住进医院里了。听众朋友，钟耿从小就酷爱武术，如果到村里打听钟耿的为人。村里都会说他是个好青年，因为他不仅肯吃苦，更乐于助人。如果没有迫害法轮功的事情发生，中耿妈妈至今还会看到中耿、中省两兄弟每天练着功，然后看见他们热心、慷慨地帮助穷苦的人，把自己身上的钱掏出来给要饭的，他们的家庭会和睦而美满。如果这场对法隆宫的镇压不曾发生的话，这对以真善忍要求自己的兄弟俩，会为邻里做出许多贡献。如果这一场对法隆宫的迫害不曾发生的话。
0: 您正在收听的是明慧广播。今天我们一个小时的节目就到此结束了，感谢您的收听，我们珍惜与您在空中一个小时的相遇。下周同一时间，我们空中再会。